0: Esto es Spain Media Radio.
1: Buenos días, buenas tardes. Y hemos batido
0: tardes. nuestro récord de escuchas en un mes. Pues este es el nivel. 511.025 en septiembre de 2017.
2: No saben lo que me emociona darles la bienvenida a nuestra nueva guarida.
0: Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid. Gracias por escuchar los podcasts.
3: me dedico al fútbol que es lo que más me gusta de todo pero precisamente por eso en mi tiempo libre de fútbol es sobre lo único que nunca hablaría
1: decía TS Elliot que al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar
4: mismos pasillos, diferentes historias bienvenidos a la undécima visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
2: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio.
4: Temporada 2,
5: episodio 1, Volver a empezar.
1: ¡T -t 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 Marcel, estoy aquí, estás muy despistado. Hombre, Sergio, es que no sé por qué me has citado en este escampado perdido de la mano de Dios Y no nos encontramos como de costumbre en un estadio
4: Sígueme, sígueme, anda es que Esta temporada tenemos tantas visitas que los llevamos en autobús al estadio Venga, que ya viene la gente
1: No tendré que conducir yo, ¿no?
2: El autobús
4: Creo que ya está todo el mundo dentro del autobús Pero ahora nos tenemos que asegurar e identificar a toda la gente que está por aquí
1: Oye Sergio, tú te has puesto a trabajar enseguida Y ni siquiera me has contado Cómo te han ido las vacaciones
4: Lo único que te voy a decir es que lo mejor de las vacaciones Es que siempre se acaban y hay que volver al trabajo
1: Qué importante, amigo Sergio Es volver a los sitios Sentirse querido en un lugar con el que te identificas Vaya, pero si tenemos a dos periodistas aquí Identificación, por favor Soy
6: Aben Valnegri Trabajo como, como comentarista en, en Pinesport y en Televisión uh, y, en y como, como corresponsal para Zon Mix.
7: Soy Juan Esteban Rodríguez, coautor de Leyendas de la Premier junto a mi amigo Alberto Fernández y autor de las biografías de Arda Turán, de Coque y de eh, Recuerdos del Doblete, 20 años del Doblete del Atlético de Madrid.
1: Ya que Sergio está tan trabajador, voy a charlar con vosotros para amenizar el viaje sobre futbolistas que regresaron. Henry, por ejemplo, que en su etapa madura decidió volver al Arsenal. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo consigue Arsene Wenger lanzar la carrera de un joven Henry? Eh,
6: se conocen cuando estaba en eh, Mónaco, Henry con, eh, con el juvenil que marcó 42 goles aquella temporada y Wenger era la última temporada que entrenaba al, al Mónaco. Y a partir de, de ahí Wenger siempre lo, lo ha seguido. En la Juventus lo que pasó es que jugaba totalmente fuera de, de rol. Ancelotti, que era eh, en aquella época el entrenador de la, del conjunto de Turín, eh, lo, lo ponía por, por banda con tareas defensivas.
7: Cuentan que además el interés de Wenger, que ya lo conocía del Mónaco, pues era, era total. ¿no? Eh, había estado pues, incluso hablando mucho con su familia, infiltrándose un poco en su entorno familiar. Y él lo lleva, como te digo, al Arsenal y lo, lo empareja, bueno, lo, lo quita de esa banda izquierda, de ese, de ese centro del campo, lo pone a jugar más arriba, lo centra un poco y lo empareja con otro auténtico genio como es Denis Bertam, ¿no?
4: ¿Cómo fue la mudanza de enría a Barcelona y especialmente a la banda para cuajar su convivencia con Eto y Messi?
6: nivel del, del rol que tenía en el, en el Barcelona jugaba demasiado lejos de la, de la portería. Al final se le pedía asociarse con, con Eto o para poder llegar a finalizar las la jugadas, pero la referente ofensiva en la que en la época era Samuel Eto'o, era él que finalizaba las, la, las jugadas.
7: Llega a Barcelona eh, y se encuentra, pues eso, se encuentra a Messi, se encuentra a todo y se encuentra a Ronaldinho. ¿no? La primera temporada de Enrique en el Barça es floja, ¿eh? es, es bastante floja, bastante decepcionante. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ser decepcionante, curiosamente es el máximo goleador del Barça.
6: Él, su sueño era jugar en, la, en el Club Barcelona. ...se vino aquí, se puso al servicio del, del colectivo... ...y es otra faceta que quizás destacamos menos de, de Henry... ...su capacidad justamente a, a, a adaptarse a, la, a las necesidades de la, del equipo...
7: ...y entonces ese año se va a Reijard, llega Guardiola... ...y cuando podíamos incluso pensar que a lo mejor enri podía salir... ...sin embargo los que salen son Ronaldinho y Beco... Eh, ...me acuerdo que todavía andaba Beco por allí y tal... ...y ya con esa salida de Ronaldinho y con Guardiola... Ahí sí que encuentra Henry su puesto más definitivo, escorado a la izquierda de todo, con Messi todavía por la derecha.
1: ¿Lo que representaba a Henry es un perfil en peligro de extinción? O mejor dicho, ¿podemos comparar el estilo de algún jugador actual con el suyo? Es difícil
6: encontrar jugadores tan, uh, tan completos. Uh. A nivel de comparación con, uh, con jugadores, yo me pues, inspiro al nivel que tenía un jugador a, a la misma edad. Y el jugador que me hace más pensar en, en el día ahora es Mbappé.
7: Perfil de extinción no diría, ¿no? precisamente por esa capacidad de polivalencia, de jugar eh, dentro y fuera del área. Ahora bien, un jugador que ahora mismo tenga eh, pues unas características muy parecidas a las que puede tener Henry, yo no encuentro tantos eh, al más alto nivel, no. De hecho encuentro muy pocos. hombre, yo creo que el que se nos viene a la cabeza a todos de una forma más inmediata es, es Kylian Mbappé, ¿no? San
4: Venga, vayan bajando, por favor. Nos espera un día duro, oye, ¿eh, Marcel.
1: Tranquilo, Sergio, creo que tengo la solución para eso. ¿El alcohol? No, o, o bueno, sí. El caso es que me los llevo a nuestra taberna a charlar un rato antes de entrar al estadio.
4: Vale, me parece bien. Mientras no habléis de política, que ya sabes que los ánimos están un poco caldeados. No, 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 tranquilo, eso sí que no.
2: Primera parada, bowling <risa>
1: No hay ningún hecho histórico contemporáneo relevante que no se pueda explicar a través de un club de fútbol. Con esta frase de su prólogo, el libro Futbolítica, de Ramón Usay, deja justificada su existencia. Esta especie de enciclopedia, nutrida de ejemplos y de colores, demuestra, a través de un balón, que hay otra manera de contar lo que nos ha sucedido como especie. En ella solo tienen cabida una clase de personajes, clubes políticamente singulares. Hoy, en esta modesta pero acogedora taberna, vamos a arrancar un par de piezas del mosaico para hacernos una idea de su dibujo completo. Dos equipos, dos historias, dos mesas del bar para conocerlas. Avancemos hacia la primera. están oyendo es el himno del Ajax de Ámsterdam. Y se preguntarán, ¿por qué el suyo? Pues porque es la demostración empírica de que el fútbol, cuando se pone, sí sabe unir a los diferentes. La historia del Ajax es un ejemplo de pluralidad. Un equipo que sacó su nombre de un griego que luchó en la guerra de Troya, que se abrió al mundo como espejo de un pueblo moderno, el holandés y que ha avanzado a lo largo del último siglo acompañado de una comunidad que no estuvo ahí desde sus inicios, la judía. Pese a estar más bien identificado con la clase media de Ámsterdam, el Ajax dio en los años 30 un paso que acabó atrayendo hacia él a otro grupo importante de la sociedad. Trasladó su estadio al corazón del barrio judío de la capital. Aquello sentó las bases de un vínculo que con el tiempo seguiría solidificándose. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial, siendo habitual que el equipo fuera recibido en algunos campos con cánticos de burla por las creencias de una parte de sus aficionados, el Ajax respondió a las provocaciones adoptando con orgullo esa nueva identidad. Con aquella reacción, la entidad estaba reescribiendo su futura definición. Un equipo popular, multietnico y triunfal. ¿Continuamos? En la segunda mesa ya nos están esperando. No son pocos los que piensan que el nexo de unión entre la Lazio y la extrema derecha italiana se reduce a la figura de Paolo Di Canio y su brazo alzado. Pero no, lamentablemente, hay más. Diez Wiege, diez Wiege, el 6 de octubre de 1929, Benito Mussolini pagó la cuota que le convirtió en socio de la Lazio. Aquel gesto tuvo dos lecturas. La primera, que al Duce le interesaba no tener el fútbol demasiado lejos de su alcance. Y la segunda, que Mussolini no había elegido al azar. Desde que brotaron los primeros grupos de aficionados en Italia, la curva Nord-Lagiale tuvo claro qué posición política tomar. Ya en sus inicios, el equipo azul de Roma se identificó con los valores de la extrema derecha esa dimensión ideológica del la Lazio resistió al paso de las décadas e incluso bajó en más de una ocasión de la tribuna al vestuario de la primera plantilla.
6: Sono anche Roma, campo, lo molto, derby, Forse, io Wilson era que era, lo più di tutti, derby.
1: Este tipo que está hablando es Giorgio Chinaglia, el gran símbolo del la Lazio durante los años 70. Fascista declarado, el Ariete consiguió, con sus goles y con sus ideas... ...convertirse en un icono de la hinchada. Como ya sabéis, no sería el primero ni el último en lograrlo por motivos similares. Hay pruebas suficientes. La cara más antipática de la lazio desgraciadamente... ...no puede explicarse solo a partir de un desliz puntual. Estos casos del Ajax y del la lazio como muchos otros... ...se encuentran perfectamente narrados en el interior de Futbolítica. Un libro de los que te dejan algo clavado. A partir de ahora... Algunos, cuando vayamos a decir que el fútbol y la política no van de la mano, nos lo tendremos que pensar dos veces.
4: Llevamos un buen rato de tour y todavía ni hemos entrado a nuestro estadio. Así que antes de que nos denuncien por estafa, me los llevo al vestuario.
1: ¿Esta temporada vamos a tener otra vez a 10 futbolistas ahí dentro? Pues no,
4: Marcel. Y esta es una de las novedades. Cuando charlamos con Miquel Alonso, nos gustó tanto que ya no le hemos dejado salir del estadio. Y qué menos que prestarle el vestuario durante toda la temporada. A ver qué nos cuenta. ¿Se puede?
2: Segunda parada, vestuario con Miquel Alonso.
8: La definición sasuriana de lingüística define lengua como un sistema de signos distintos que corresponde a ideas distintas. La pintura, la escultura, la música, un oficio religioso, un partido de fútbol, el frotamiento de las antenas de las hormigas, todo es un lenguaje. Algunos de los artículos sobre fútbol escritos por Pasolini están recogidos por la editorial Contra en su recopilatorio sobre el deporte. El 3 de enero de 1971, meses después de la final de México 70 que su país perdió contra Brasil, Pasolini comparaba en las páginas del Giorno el fútbol con el lenguaje. Lo que un futbolista puede hacer con los pies sería la unidad mínima, el podema. Los pases estructurarían las infinitas palabras del alfabeto, combinación entre los 22 podemas y la sintaxis se expresaría en el partido, que sería un verdadero discurso dramático. Aquella final de México 70 simbolizaba para Pasolini el enfrentamiento entre dos estilos. Por un lado la poesía canariña y por el otro la prosa italiana. El juego italiano se basaba en el catenacho y la triangulación, el sistema colectivo y organizado. El escritor dibuja el esquema de este juego donde triángulos se apoyan unos en otros y llevan a flechas o conclusiones ejecutadas por un poeta con más libertad. El esquema brasileño, en cambio, presenta otro dibujo. Aquí no vemos triángulos. La escuadra brasileña es un coro de flechas, todas ellas capaces de lanzarse hacia adelante y penetrar el armazón enemigo. No hay geometría. Los jugadores son poetas del regate que avanzan y conducen la pelota sin distinción. Una bosa nova endiablada. De los múltiples regates poéticos de aquella final, me quedo con el de Clodoaldo, en el origen del tercer y último gol de Carlos Alberto. Entre cuatro rivales, en mitad del centro del campo, mueve todo su cuerpo por encima del balón y la propia cámara es engañada. Es como si la sacudida de su cuerpo generase un cortocircuito y una falla en la tierra. Como si Clodoaldo, en su capacidad para el engaño, se dividiese en dos Clodoaldos. Uno que sigue donde está, con la pelota controlada, y otro que se escapa de su cuerpo, espectral, en busca de otra dimensión. La grada se estremece, y Pasolini constata que en ese momento la poesía tiene más fuerza. Y que lo que se sacrifica a los dioses del estadio azteca, esa tarde fosforescente de 1970, es la prosa italiana, aguerrida y geométrica, sangrante ante la felicidad de un Brasil dueño del regate y los cuerpos paralelos. Miquel Alonso,
1: Bolensón. Estoy viendo que el pasillo del vestuario al campo es de lo poco que no ha cambiado.
4: Correcto. Esto va a seguir siendo así porque ¿qué sería de un estadio sin su partido? Hoy empezamos fuerte, con un título en juego que se disputa en dos campos a la vez.
2: Tercera parada. Césped.
4: Siempre hemos dicho que este estadio está lleno y vacío a la vez. Nos hemos movido con total libertad por todos sus entresijos. Lo que no hemos hecho nunca es estar en dos sitios Dos campos, en este caso, al mismo tiempo Hoy lo vamos a hacer Porque un partido no se entiende sin el otro Estamos en el último encuentro de la temporada 2004-2005 en Escocia El Celtic, que juega en el campo del Motherwell, es líder Y depende de sí mismo El Rangers, dos puntos por detrás Debe ganar a Libernean y esperar Quien también tiene que esperar Es el piloto del helicóptero Que tenemos ahora mismo sobre nuestras cabezas en Escocia se entrega el trofeo de liga en el mismo día en el que se conoce al campeón, con un helicóptero como vehículo. El piloto tendrá que estar tan atento como nosotros al desarrollo de los acontecimientos, pero antes un poco de contexto. Y es que es cierto que los dos clubes con más títulos del mundo se están jugando una liga Pero no sería más que eso un título de no ser porque los equipos implicados son Celtic y Rangers Esta vez no se ven las caras, al menos directamente Pero no se entiende la trascendencia de este título sin entender su rivalidad ...y la rivalidad, no se entiende si nos ceñimos a la superficie del campo... ...y a este espacio de tiempo... ...porque antes de que dos equipos totalmente distintos chocaran en el campo... ...ya chocaban en otros lugares... ...como por ejemplo, la iglesia.
9: El Celtic se fundó en St. Mary... ...una iglesia usada para alimentar a los pobres... ...la mayoría de los pobres en ese momento eran inmigrantes irlandeses... ...que habían llegado a Escocia...
4: Acción, reacción... El Celtic, creado en una iglesia que acogía inmigrantes irlandeses, se refugió desde el principio en su aura católica. El Glasgow Rangers se aferró entonces al protestantismo del Estado escocés. Las posturas ya estaban tomadas y se vieron agravadas por la decisión del astillero más importante de Escocia. En 1912 se negó a contratar a católicos. Lo dejamos todo de momento en una cuestión religiosa, pero no nos podemos olvidar de que hay un título en juego, mientras el juguetón helicóptero va a seguir dando vueltas. A tenor de los acontecimientos, parece que va a tener una tarde tranquila.
2: Awesome.
4: Gol del Celtic, que amarra el título, y gol del Rangers, con la firma de un español, de Nacho Novo. El gol de los Years de momento, les abandona totalmente a su suerte. Ellos ya han hecho su faena, y ahora necesitan que el Motherwell, que no se juega nada, le dé la vuelta al partido. Dejamos a nuestro piloto favorito disfrutando de su momentánea calma y volvamos al contexto. La instauración del Estado Libre en Irlanda en 1992 hizo que se polarizara la postura de ambos clubes. La política se unió a la religión para separar todavía más a Celtic y Rangers, irlandeses, católicos, republicanos y obreros unos, ...unionistas, protestantes, nacionalistas y burgueses otros.
9: Cada equipo representa una identidad
8: nacional diferente. Los Rangers siempre han sido el equipo del sistema británico... ...de la familia real. Nos sentimos orgullosos de nuestra herencia... ...de nuestros antecedentes, de ser británicos.
4: El maniqueísmo protagonizaba un partido que no siempre se llamó All Firm. De hecho, en el origen del bautizo del Derby más antiguo del mundo... ...encontramos uno de los pocos nexos de unión entre Celtic y Rangers. En 1909, en la final de la Copa de Escocia, ambos clubes empataron y se vieron forzados a un replay. En la repetición, y con las gradas de nuevo a rebosar, el empate imperaba de nuevo en el marcador. Pronto se extendió el rumor entre los enfervorecidos aficionados de que Celtic y Rangers estaban pactando otro empate para volver a hacer taquilla en otro replay. Antigua empresa del Ranger Celtic SL, tituló el periódico Scottish Referee, es decir, en su traducción, Antigua Empresa Old Firm. Una conexión económica que continuó en los años punteros de ambos clubes. Todo lo negociaban juntos, patrocinios, derechos de televisión y la petición de entrar en la Premier inglesa. Lo que separaba la política y la religión lo unía el dinero. Nuestro entrañable helicóptero ya es un espectador de lujo de este Motherwell Celtic, porque estamos en el minuto 87 y el Celtic sigue venciendo por 0-1. Todo hace pensar que el Celtic será campeón. O no. Efectivamente, no. El Motherwell le ha dado la vuelta al marcador con dos goles en el minuto 88 y el minuto 90. El Rangers es el campeón del campeonato escocés. Tristeza en el Celtic, alegría en el Rangers y estrés en nuestro piloto que ve cómo tiene que desplazarse al campo de Levernian para entregar la Copa de Campeón. Después de este título de 2005, el Rangers solo consiguió dos ligas, en 2010 y en 2011, un año antes de su desaparición. El refundado Rangers tardó cuatro años en volver a jugar ante el Celtic en lo que hoy es un all-firm desigual. Porque todo vuelve, volvemos nosotros, vuelve los jugadores y vuelve el enfrentamiento más antiguo, crudo y más polarizado del
1: mundo del fútbol. Como ya sabéis algunos, la sala de prensa de este estadio es un poco especial porque no ponemos el micrófono delante de los futbolistas, sino que lo ponemos delante de los periodistas. El tipo que nos acompaña hoy pasa por ser uno de los jóvenes que más entienden de fútbol en España. Venga, coged sitio, que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
2: Cuarta parada, zona mixta. Abel Rojas, periodista, creador de Ecos del Balón.
1: Toda historia tiene un comienzo. La de Abel Rojas y el fútbol, ¿cómo empieza?
3: Bueno, pues la historia de Abel Rojas es que, bueno, yo soy andaluz y allí tenemos muchísima tradición familiar. Cada fin de semana yo iba del pueblo a, digamos, mi ciudad y más establecida, que era Torremolinos, que es donde estaba toda mi familia, e íbamos todos a ver el fútbol, íbamos mi tío, mi abuelo, mi primo, todos a bar, todas las semanas a ver tres partidos. Veíamos el del Málaga, veíamos el del Barcelona y veíamos el del Madrid y es posible no contagiarse de la pasión de, de esta gente.
4: A los que opinan que este deporte es un espectáculo prescindible, que hay muchos otros aspectos de la vida que merecen más atención, ¿qué les diría a alguien que se pasa las 24 horas del día con un ojo sobre un terreno de juego?
3: Bueno, yo le diría que la vida eh, tiene como objetivo fundamental, o debería tener como objetivo fundamental ser feliz y renunciar a las cosas que pueden hacerte feliz, pues es absurdo, ¿no? Además, el fútbol para mí ponente cultural, Maravilloso, maravilloso porque creo que la mayoría de los equipos son la representación de su propia sociedad. Yo eso lo veo, no sé, tú ves jugar al la Lady Club de Bilbao y no juega como juega el Sevilla Fútbol Club y se nota porque hay las raíces de, por, a decir, de, de las diferentes selecciones, ¿no? Para mí el fútbol es una puerta hacia la cultura y bueno, vosotros en Panenca lo sabéis mejor que yo, ¿no? Así que eh, queda todo en casa.
1: Sin internet, Ecos del Balón no sería lo que es hoy en día. Al margen de sus ventajas, ¿en qué crees que nos ha hecho peores como periodistas deportivos?
3: Pues resaltaría un aspecto muy, muy concreto, y es que el nacimiento de las redes sociales nos lleva normalmente a seguir o a rodearnos de gente de ideas afines a las nuestras. En general, y también futbolísticamente hablando, que es de, de lo que se trata ahora mismo, ¿no? Entonces, si a ti te gusta Toti más que Del Piero, lo normal es que en Twitter sigas a aquellas cuentas que adoran a Toti y detestan un poquito a Del Piero. Creo que esa tendencia o, o, o esa consecuencia natural de lo que son las redes sociales nos ha hecho un poco más radicales, tanto al usuario como al propio comunicador. Y en ese sentido me parece lo peor de Internet, la verdad lo tengo muy claro.
4: Hay quien dice que la táctica está sobrevalorada. Que en el fondo, el destino de un partido de fútbol gravita sobre aspectos mucho más sencillos, como por ejemplo la suerte o un error arbitral. ¿Cómo replicarías ese argumento?
3: Mm, no lo replicaría, si te soy franco. Yo sí que creo que lo más importante en el fútbol son los futbolistas y el talento de una individualidad máxima. Eh, supera a una pizarra ¿no? yo soy más de la idea de Hank Cruz que decía que la táctica es lo que queda cuando no queda nada más entonces es importante porque el fútbol es practicado por personas, las personas se pueden poner nerviosas especialmente en los momentos de la verdad y hay muchas veces que lo único que queda es eso, la táctica entonces es importante pero si me das a elegir entre el sistema de Harry Saki o la zurda de Leo Messi, me parece que la zurda de Leo Messi va a prevalecer siempre
1: Ecos ha demostrado que existe otro tipo de consumidor de fútbol, más interesado y apasionado con el juego en sí mismo. ¿Crees que algún día ese público podría ser el mayoritario en España?
3: Bueno, todo depende también un poco de la labor formativa que, que lleve a cabo el propio periodismo. ¿no? Yo creo que en el nuevo mundo que se está construyendo, a partir de la llegada de Internet, cuando el periodismo pasa a ser 2.0, el periodista, el comunicador tiene un papel fundamental, incluso diría que didáctico, porque no solamente estamos construyendo nuestro propio oficio de cara al futuro, porque lo estamos haciendo, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora no se hacía antes. Nadie usó Internet antes que nosotros, no hay un referente a quien copiar. Me parece que si nosotros, todos los comunicadores, nos enfocamos en ello y llevamos nuestros productos hacia allá, vamos a crear una experiencia en el usuario que le va a hacer eh, preferir este tipo de contenido al otro.
4: ¿Cómo aprende más Abel Rojas? ¿Viendo partidos de fútbol o escuchando a otros hablar sobre partidos de fútbol?
3: Escuchando a otros hablar sobre partidos de fútbol y luego aplicando ese conocimiento a mi propio análisis. Pero es indudable que hay muchísima gente, pero muchísima gente que sabe muchísimo más que yo y son los que te tienen que abrir la mente. No no te digo copiar sus argumentos, porque eso me parece inútil y vago, pero sí que eh, cuando hablas con alguien que está eh, más preparado que tú... Ves que su argumento gira por un camino al que tú no habías llegado antes. Y si tú recorres ese camino vas a llegar a una conclusión diferente, pero mejor, más desarrollada, más profunda.
1: Se acerca la jornada y nosotros todavía con la quiniela por hacer. De esta no te escapas Abel Cuatro partidos, dos resultados posibles para cada uno. Aquí nos va el riesgo, no vale el empate. Acaba la final de la Copa del Mundo más emocionante de la historia y te toca publicar un contenido. Escribes un texto para la web de Ecos versus grabas un vídeo para vuestro canal de YouTube, ¿uno o dos?
3: Inmediatamente la dos, o sea, la dos y luego la uno, ¿eh?, a posteriori, pero creo que transmitir y expresar con con, 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 toda mi, con todo mi cuerpo lo que siento en ese momento me llamaría muchísimo.
4: Dispones de 30 minutos para tomarte algo a solas con un entrenador. Compartes un mate con Marcelo Bielsa versus bebes un vaso de agua con Josep Guardiola, ¿uno o dos?
3: Josep Guardiola, es la 2 porque me parece que está más adaptado a los tiempos modernos y porque tengo muchísimo interés por conocer su opinión acerca de sí mismo. Quiero saber qué opina acerca de que sin los mejores jugadores del mundo su modelo no esté funcionando como funcionaba antaño.
1: Twitter ha decretado que por un día está prohibido hablar de deporte. ¿Te mojas con la situación política del país? Versus, comentas la última foto que ha subido a Instagram, la Kardashian. ¿Uno o dos?
3: Pues, sinceramente, no reconocería a la Kardashian por la calle, pero me inclino por la dos para no meterme en líos.
4: Y ahora, la importante. Tienes dos días para desconectar del fútbol y te marchas a una casita del monte sin internet ni televisión. En el coche cabe solo un acompañante. Llamas a Miguel Quintana versus le escribes un WhatsApp a Alejandro Arroyo. ¿Uno o dos? ¡Oh!
3: Esta es súper chunga. Eh... Venga, me llevo a Miguel Quintana, me quedo con la 1. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien, cuando, sobre todo cuando no hablamos de fútbol. Ahí es cuando más disfrutamos Miguel Quintana y yo juntos.
4: Nosotros hoy volvemos al estadio, igual que el balón echó a rodar después de que se detuviera en. en. ¿Pero se detiene realmente el fútbol en verano como sucedía hace unos años? ¿En qué se han convertido las pretemporadas? Doctor, danos luz.
2: Quinta parada: Enfermería con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
3: Entro a la de 3, 2, 1. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo. Es el día de la marmota. Sigue siendo
5: solo una vez al año, ¿no? Anteriormente... Hace muchos, muchos años, se decía que los periodos que había entre dos guerras eran justamente periodos entre guerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, todos esos años se los llamó periodo entre guerras. Y alguien se podrá preguntar, ¿y esto a qué viene? Bueno, últimamente en el fútbol ya no hay periodo entre guerras, periodo entre fútbol. Todo el fútbol continuamente no para. Fútbol, fútbol, partidos, partidos y partidos importantes... Voy a visitar a mi doctor en esta vuelta, en la apertura del estadio y de la puerta de la enfermería, para preguntarle, doctor... ...¿Cómo desconectamos de tanto fútbol? Antes lo saludo, mi queridísimo doctor Felipe Yagüe, ¿cómo está?
9: Buenos días, buenas tardes, muy bien. Aquí de vuelta, aquí de vuelta con, con usted. Es verdad, casi no queda tiempo para nada, incluso pensé que no me iba a saludar.
5: <ríe> Fíjese que antes, ¿se acuerda, no? Terminaba la temporada... ...entonces hasta el Carranza, hasta el Teresa Herrera, hasta el Gamper, Santiago Bernabéu... ...no teníamos oportunidad de ver a los fichajes. Ahora, los partidos amistosos nos permiten ver a los fichajes... ...y casi que la afición en el estadio es la última... En ver a, a, a los fichajes La familia se ponía contenta porque aquel miembro de la familia fanático del fútbol Desconectaba por dos meses, pero es que ahora no hay forma de, de desconectar
9: Pero bueno, usted, usted de, de se cuenta que los eventos son los mismos Los partidos yo creo que son más o menos los mismos los, los campeonatos son los mismos, incluso los de verano Lo que ha cambiado es el acceso, lo que ha cambiado son los canales Que antes eran de información y ahora son de sobreinformación eh, antes buscábamos la información recuerde usted que iba a comprar el diario o que buscábamos a qué hora emitían el programa de fútbol el único que daban a lo mejor en toda la semana ahora tenemos que gestionar la segunda información que nos viene dada, ya no hay que buscarla
7: mm,
5: el tema está en que también a veces no le parece que hay demasiada cantidad de partidos, es que no tenemos realmente la oportunidad de limpiarnos de tanto fútbol, fíjese 2018 Mundial 2019 Copa América, 2020 Eurocopa, 2021 Copa Confederaciones y 2022 otras mundiales, que es un no parar.
9: Bueno, pero como les digo, todos esos campeonatos estaban ya hace 20 años, lo que pasa que ahora tenemos 80 canales de televisión, podemos ver tres partidos a la vez y a la vez también ir consultando en Twitter si se ha consumado el fichaje que queríamos para nuestro equipo o el rumor, o también en Instagram ver cómo saluda nuestro jugador favorito que normalmente es Piqué, no favorito, sino el que saluda, etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos eh, siete, ocho canales posibles para gestionar, como le digo, la información que antes teníamos que buscar.
5: Me acuerdo, doctor, que antes usted decía, nosotros teníamos que ir a perseguir al fútbol, a la información, volvíamos de vacaciones y queríamos abrazar al fútbol. Ahora el tema es que no sabemos cómo sacar al fútbol de la maleta cuando nos vamos de vacaciones.
1: Mira, Sergio, te voy a confesar un secreto. Lo único que no me gusta de este estadio es tener que bajar los 20 pisos que separan la enfermería de la salida.
4: Lo sé, Marcel, lo sé. Por eso he trabajado durante todo el verano
1: para esto. Hombre, no me lo puedo creer. Pero si tenemos hasta ascensorista. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
2: Sexta parada. Ascensor. Enrique Ballester, escritor, autor del libro Infrafútbol.
0: Si me escucha algún chaval que no sabe qué hacer con su vida, que no se preocupe, lo normal es eso. En días como hoy, en semanas como esta, en meses como este, el fútbol a veces no parece gran cosa. Pero de chaval y de no chaval, a mí me ha salvado la vida unas cuantas veces. Y lo digo ahora, que habitualmente renego de él, en plan cuánto tiempo he perdido con esta mierda... ...o no sé por qué me gusta el fútbol... ...si por su culpa me pasó la vida sufriendo... ...primero fue un niño de esos... ...que sacan de al barrio... ...pero que el barrio permanece en él... ...me cambiaron de colegio... ...yo era un niño de ocho años... ...y los recuerdos son simples pero cegadores... ...aquello no me gustaba... ...pero asumí que no había más remedio... ...subí al autobús y me llevaron a clase cuando todos estaban sentados ocupé el único asiento libre como la chica nueva que en el fondo es guapa pero tiene problemas en casa suele hacer en las películas aunque yo, siento decepcionar ni era guapo ni tenía problemas en casa así que pasé la jornada en silencio absoluto hasta que llegó el patio y se montó el partido aquello el nuevo sabe jugar me rescató para siempre respeto, pandilla y amigos la cita está tan, tan sobada que igual es mentira pero es tan buena que ojalá sea cierta. Cuentan que a la teóloga Dorothy sole le preguntaron cómo explicaría a un niño qué es la felicidad. Ella contestó, le tiraría una pelota para que jugara. Pero el fútbol no es solo jugar, ni competir, ni entrenar. Pasé años y años haciendo eso sin sospechar que algún día todo terminaría. A veces pienso que me quedan menos partidos por jugar que los que ya he jugado, y eso me pone triste. Pero el fútbol tiene una riqueza tan grande que está ahí siempre. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando te obsesionas con la pelota o cuando la dejas aparcada durante un tiempo, siempre está ahí, esperándote, aportando una sanadora dosis de cosmos cuando tu rutina es un caos absoluto. En la adolescencia, por ejemplo, una época que solo está regida por el miedo y la confusión. Uno descubre el mundo envuelto por el pavor, y no es mala idea hacerlo a través del fútbol, después de todo. La grada seduce por eso. No entiendes nada de lo que te ocurre por ahí, pero al menos te queda tu gente, te queda tu club, que te da una identidad, que te ofrece un lugar más o menos real en la sociedad en la que cobijarte. No eres nadie a la intemperie, pero puedes ser alguien si te proteges. No tienes nada, pero tienes a los tuyos. Tienes algo que no es poco para empezar y que entonces incluso puede parecerlo todo.
4: Así, estamos llegando al final de la visita, pero para nosotros se viene lo mejor. Es hora de ponerle letras a los sonidos, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
2: Séptima parada, quiosco.
3: La ciudad se llama Dut, Nuevo
1: México, el Estado. Bueno, ya estamos en nuestro kiosco, última parada de este, de este tour, acompañados como siempre de muy buen material. Veo por aquí el libro de Futbolítica de Ramón Ozail, también el librito de Infrafútbol del gran Enrique Ballester, también algunas colecciones de revistas. Pero Sergio, tengo que decirte que me sorprende que cada vez veo menos periódicos. Pues sí,
4: Marcel, hay cada vez menos género en las calles, también hay menos kioscos y, por tanto, hay menos periodismo. La palabra volver ha sobrevolado por todo el episodio. Nosotros mismos hoy volvemos. Como un futbolista puede volver a su equipo o el fútbol vuelve en agosto sin haber desconectado del todo en vacaciones. Los que nunca debieron marcharse fueron los principios del periodismo que hoy unos pocos representan. Credibilidad y honestidad son palabras más extrañas que clickbait. Internet es el reto al que ni periodistas ni consumidores hemos sabido sobreponernos todavía. Salir derrotado supondría para el periodismo el enésimo entierro de la profesión. Un desafío, sin embargo, en el que hay motivos para la esperanza. Es cierto que enumerar los ataques al periodismo es muy fácil, pero todos quedamos al descubierto cuando nos preguntamos cuánto invertimos en él. Como se dijo en el editorial de La Panenca 58... Todas las críticas al oficio aluden a nuestros propios complejos, contradicciones y traumas, a nuestros fracasos como sociedad, a ti mismo. Puede que me haya venido un poco arriba, Marcel, pero qué mejor que en nuestro kiosco uno de los que todavía sobreviven, rodeados de editoriales, para decir la nuestra, y qué mejor lugar también para anunciar el contenido de la nueva
1: panenca. Eso es, ya tenemos nueva panenca, la panenca 67, en la que ponemos el foco, Sergio, sobre el fútbol mexicano. Teníamos muchas ganas de destinarle un dossier periodístico al fútbol eh, en México y por fin lo hemos hecho con este panenca 67. Varias piezas relacionadas con este tema y también entrevistas a personajes como Luchescu o... Un reportaje muy interesante sobre aquel Novelda, no sé si te acordarás, que en su día tumbó al Barcelona en la, en la Copa del Rey. Un número, Sergio, que vamos a sortear es. en redes sociales. Vamos a pedirle a la gente que nos esté escuchando que nos siga en nuestra cuenta de Twitter, que es...
4: Arroba, boling, barra, baja, sound
1: Y ahí haremos este sorteo en el que os pediremos que respondéis a una pregunta y entre todos los acertantes es. eh, sortearemos este Panenka67. La pregunta es la siguiente, enlazándola con el tema mexicano. ¿Cuál fue el máximo goleador de la Copa del Mundo celebrada en México en 1986? Tres opciones, Sergio.
4: Eso es. A. Emilio Butradeño, B. Gary Lineker. C. Diego Armando Maradona. La respuesta A. Arroba, bowling, barra baja sound.
1: Y ahora sí, nos disponemos a ir cerrando este kiosco y, en consecuencia, a ir cerrando nuestro estadio. Escapado,
4: compa
3: ya
9: está muerto. No más no le han avisado
2: Fin del tour
4: Ya hemos llegado al final de la visita
1: Así que esto no ha hecho más que comenzar Volved, volved Porque la próxima vez será distinto Todavía será bowling Sound Pero sus historias serán otras
3: Pues tendría yo como 13 o 14 años cuando me fui a Inglaterra a pasar un verano, concretamente a Oxford, y nos llevaron un fin de semana de vacaciones a Manchester a hacer el tour por Old Trafford. Iba yo con mi primo, dos pueblerinos, y llegamos allí. Y cuando vamos a entrar en la tienda, estamos viendo las postales tal y cual, giramos una esquinita y nos encontramos con Sir Alex Ferguson. Nos preguntó cuál era nuestra postal favorita y nos regaló una a cada uno. No es exactamente una historia de, de césped, el césped de ultra por lo conocimos minutos después, pero es lo más impactante que me ha pasado a mí en un estadio de fútbol jamás.
2: Escucha todos los episodios de bowling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba bowling barra baja sound.